0: You're not- Alla settima puntata di Con i Piedi per sette,
1: Terra, 7, 7, 7, la gang siamo... non si
0: infama. Noi siamo Cecilia Passarella, uh,
1: Tommaso Selli.
0: E con noi c'è anche Manuel Ritrovato che è finalmente tornato da Pasadena Ha completato ecco. la
1: sua task dell'ammartaggio. Eccomi qui, ragazzi,
2: sono tornato dopo voli importanti, lunghi. E davvero, ragazzi, lì c'è un mondo che voi non potete nemmeno immaginare, poveracci, che non siete altro. Cazzo. Infatti,
0: Manuel ci aggiornerà proprio tra pochissimo su quello che è avvenuto eh, ieri sera in cui,
1: della sua laurea. Dall'alto della sua laurea,
0: in astrofisica, appunto, eh, parleremo appunto di questi terrificanti sette minuti che hanno preceduto l'ammartaggio. Azz. Però, prima di parlare di ciò, vi lasciamo con un po' di musica. It's a god-awful small affair To the girl with the mousy hair
3: But her mummy is yelling no And her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen
1: Sette anni, sette mesi e sette minuti. Sarebbe contentissima la Dark Polo sembra quasi il titolo di un thriller. In realtà è il tempo che ci ha messo la sonda Insight a raggiungere Marte partita nel 2012 e il nostro Manuel ritrovato era lì era lì pronto a raccogliere le notizie per noi e a infilare quella chiavetta USB con le registrazioni dei nostri programmi per farle arrivare su Marte io ben già tornato, vedo Lito.
0: io già vedo Manuel che era lì negli studi a guardare come andava la navicella che era lì che pronto pronta per atterrare al momento l'atterraggio ho visto Manuel insieme a tutto il team della NASA esultare eh, buttare Ragazzi, a terra le cuffie mi avete
2: visto nello streaming in diretta da Cape Canaveral credo sia questa la sede sì certo ci sono stato e (ride) niente eh, i i personaggi lì più influenti mi hanno chiesto di restare almeno per la festa eh, per l'ammartaggio insomma rimani con noi che fai un buffet non te lo mangi un hamburgerino poi andiamo a parlare davanti alla stampa ho detto ragazzi vi ringrazio ma ci sono Tommaso e Cecilia che mi aspettano per la prossima
1: puntata e soprattutto tutti i nostri numerosissimi fans quindi per la prossima volta, insomma. E insomma, uh, Manuel era quel signore con la pancia e i capelli bianchi e gli occhiali che abbiamo visto nelle riprese al telegiornale. Sono io. Ma cosa è successo? Cosa è successo su Marte nella notte di ieri, nella giornata di ieri, ieri? Cosa è successo ieri su Marte? È
0: successo che alle 20:53 era previsto proprio l'atterraggio di, come dicevi, della navicella Insight sul suolo uh, marziano.
2: <coughs> Ammartaggio, Cecilia. Abbiamo un neologismo, (ride) sì. A
0: Ci chiedevamo se anche il Lexicon recentis latinitatis, ovvero il vocabolario latino vaticano, Vaticano, che avesse avesse già tradotto ammartaggio come termine. Io ho provato a cercarlo, però non l'ho trovato. Però pensavo che dopo la traduzione di allunaggio, che è Luna portum, magari potrebbe nascere anche un Martis Portum.
1: Bellissimo. Il latino è lingua viva, non è lingua morta, vorremmo ricordarlo Allora, siamo mm. nel 1971 e l'Unione Sovietica per prima sbarca su Marte con la navicella Mars 2 eh, In realtà il Mars 2 non è servito assolutamente a niente eh, siamo, È la prima volta questa dal 2012 che atterra una nuova sonda su, su Marta esatto per una sonda scusate ho detto una, una
0: vicella sì, ma sì, mi sono completamente sbagliato.
1: si chiama Manuel. trabiccolo si chiama,
0: <ride> chiama lender si chiama
1: sgabello più costoso del mondo perché ha tre gambe ed è costato un miliardo di dollari <ride> un e un treppiede sì sì sì, sì e um, insomma atterrato lì su Marte farà dei rilievi al bordo ha una talpa che praticamente <ride> scalerà in una profondità tra i 3 e i
2: 5 metri allora però questo è maltrattamento di animali non va bene allora la talpa che vada protetta e soprattutto che torni viva a casa sì cito Ci proprio sono proprio. i bambini che l'aspettano
1: <ride> <ride> Una la moglie <ride> papà Castoro ehm Cito proprio il Fatto Quotidiano. Altro strumento importante a bordo tedesco è l'HP3, che somiglia a una talpa legata con un laccio al carrello. Cioè, una cosa del genere, c'è l'empa con le orecchie rite come delle antenne. Stanno impiccando un animale, insomma. (ride) In un posto senza ossigeno. Insomma, speriamo di andare su Marte anche noi. Allora, entro la fine della nostra vita, ci andremo, in qualche modo ci arriveremo. Con
2: realtà virtuale oppure viaggi astrali. Ma vabbè, ragazzi, con le talpe ognuno... legate a dei raggi. Ma magari cavalcando una talpa universale. Allora, io però una cosa ho notato, non so, forse è una questione sociologica, una questione che, che è apparsa strana soltanto a me. Ma eh, sapete che ormai tutto avviene via social, tutto, sappiamo tutto di tutti smart, in maniera fast, ecco, eh. Però ecco, ho scoperto, eh, informandomi un po' sulla vicenda, che sì. eh, il trabiccolo Insight <ride> addirittura parlava con noi via Twitter Cioè testualmente ci faceva sapere che, ecco un tweet per esempio I feel you, hashtag Mars, and soon I'll know your heart, with Insomma, this
1: safe landing I'm here c'è quasi il sospetto che nascosto sulla sonda ci sia Trump per l'utilizzo frequente <ride> di Twitter.
0: Ma insomma, cos'è importante di questo Lander Insight? La I cosa tweet, è importante, I tweet, <ride>
1: le tre gambe. Oltre ai
0: tweet è il fatto che è la una, volta,
1: al una
0: volta atterrato questo Lander sarà in grado di effettuare un carotaggio della superficie del, del pianeta rosso e per questo motivo la, eh, navi, eh, aspetta, il lander, ecco non devo dire navicella perché sbagliata, il, il lander attraverso questo carotaggio sarà in grado esso stesso di esaminare quelli che sono i contenuti del, insomma, della superficie marziana Cioè noi sapremo, sapremo effettivamente da che cosa è composto il pianeta rosso
2: Terra, acqua, sabbia, roccia, oro. oro Allora io vorrei, allora desidererei soltanto una cosa, un sogno se potessero portare, non lo so, una bottiglietta d'acqua da, uh, da Marte Sarebbe bello perla
0: Sarebbe interessante eh? capire se effettivamente c'è acqua su Marte C'è, 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 c'è Perché c'è appunto c'è, se ci fosse c'è. acqua su Marte ci potrebbe essere una... Lontana possibilità che vi sia vita vicina, anche su Marte? Me. Sarebbe interessante. Ma da no, non
1: vita. Più che altro, secondo me, si potrebbe fare una stazione spaziale su Marte per utilizzarla, poi per espandere ulteriormente mm-hmm. l'area esplorata mm-hmm. nell'universo. che funziona una specie di
2: avamposto sì, un benzinaio, attacco. insomma. Sto pensando proprio fermi... <ride> a un benzinaio, infatti, <ride> in <ride> un autogrill.
0: <ride> no!
2: ci, ci fermiamo per
1: andare in bagno un attimo, un caffè e poi si parte La per. Una sigaretta, uno. una rustichella e poi andiamo verso Plutone a fare le vacanze. Tanto ah, vero. il mare di Plutone, ragazzi. Che noi vi lasciamo. Sì, però ah. sembra quello di Rimini.
0: Noi vi lasciamo un'altra canzone, torniamo tra pochissimo. Zero out, nine
4: And I'm gonna be high. As a kite by then.
0: E proprio per tornare a parlare di eh, notizie relative al Trentino noi siamo qui con Elia Gerola che è il presidente dell'associazione Beta Italia e eh, che oggi ci parlerà appunto del MEUT e di Europa Ciao Elia, grazie per essere qui con noi
5: Ciao a tutti, eh...
0: allora raccontaci un po' come è andato il MEU di Trento questi giorni?
5: È andato molto bene, abbiamo lavorato dal giovedì al sabato di questo ultimo weekend, all'incirca un centinaio di ragazzi si sono ritrovati e hanno discusso su tematiche europee, abbiamo parlato di frode fiscale e di security of gas supply, quindi di sicurezza energetica sia in consiglio che in Parlamento.
0: Per essere più, più chiari, diciamo, perché magari non conosce il Meu. Ogni riferimento puramente casuale. <ride> che cos'è il MEU?
5: Giusto, allora il MEU è una sigla che sta per Model European Union, quindi una simulazione del processo decisionale europeo. Normalmente si simulano due istituzioni, le due istituzioni legislative, quindi il Parlamento dell'Unione Europea e il Consiglio dell'Unione Europea. E noi abbiamo appunto ricreato questi due ambienti e abbiamo fatto sì che gli studenti dell'Università di Trento potessero discutere e cimentarsi eh, con... Eh, eh, public speaking piuttosto che eh, argomentazioni varie calandosi nei panni di ministri o di parlamentari.
1: E poi alla fine delle discussioni si arriva al voto, no? Come è andata quest'anno? Sono passate le
5: quest'anno a differenza dell'anno scorso siamo riusciti a far passare almeno una delle due proposte eh, le proposte vengono eh, avanzate dal, dai due commissari io ad esempio ero un commissario e ho eh, spiegato quella che sarebbe stata un regolamento relativo appunto alla sicurezza energetica, sono stato bravo li ho convinti ah, la, mia,
1: okay, okay.
5: La, mia stato, la mia collega commissaria lo è stato meno e la sua non è passata
1: ma in Parlamento e al Consiglio sono passate entrambe le volte
5: e entrambe le vo- eh, esatto dunque affinché una proposta venga passata e quindi diventi legge anche nella realtà deve essere approvata sia dal Consiglio che dal Parlamento e la mia ha avuto questa duplice approvazione l'altra invece l'ha avuta solo da una parte in Parlamento e il Consiglio poi l'ha cassata ma c'è
1: sempre il Parlamento che fa casino io ricordo è vero, il
5: Parlamento fa proprio casino perché lì, diciamo, si tende a politicizzare molto di più, si guarda meno all'interesse nazionale e si tende a darsi dei comunisti e dei fascisti reciprocamente. Beh, io
1: me lo ricordo molto divertente il Parlamento l'anno scorso.
0: Infatti anche Tom ha partecipato a una delle edizioni del MEU dello scorso anno, dello scorso anno e sì, sì, quest'anno sì. c'è stata appunto... La... Non
2: menzioniamo la sua espulsione, <ride> <da>? <ride> quel piccolo fattaccio che è successo, Quest'anno no, anche è il Tomogate, ripro-
0: questa è stata riproposta una, una nuova simulazione del MEO nel mese di novembre dal 16 al 24 se non sbagliamo circa e è possibile che ci sia comunque un'altra edizione nel febbraio speriamo. abbiamo avuto queste indiscrezioni e noi speriamo che ci sia perché comunque una proposta molto interessante cioè è bello vedere che quando si propongono iniziative inerenti all'Europa ci siano così tante persone che sono interessate cioè secondo me è un bello stimolo quello che si dà è
1: bello che gli universitari capiscano l'importanza della dimensione europea in cui siamo inseriti eh, bene o male
5: eh, sono molto d'accordo, io stesso sono presidente di un'associazione che ha proprio come proprio scopo quello di diffondere la cittadinanza europea e una coscienza critica rispetto all'Unione Europea, io sono presidente di BET Italia che è l'associazione Bringing Europeans Together Association, siamo la branca nazionale di un network federale europeo e siamo presenti più o meno in tutti gli Stati europei e collaboriamo con l'associazione Meu Trento che appunto qui a Trento è stata pioniera in Italia e ha organizzato per la prima volta una di queste simulazioni in Italia
0: ecco io proprio questo volevo chiederti che bello quando le persone ti precedono volevo chiederti appunto Bet Italia nel concreto cos'è che fa a livello nazionale e in questo caso a livello italiano
5: dunque Bet Italia è partita con eh, il creare network tra i vari partecipanti delle simulazioni che a livello europeo dall'Italia appunto si erano ritrovati poi abbiamo incominciato a organizzare simulazioni quindi abbiamo avuto una partnership eh, con Trento, Meo Trento però siamo anche a Venezia e dall'anno scorso Abbiamo organizzato un meo internazionale a Milano E quest'anno ce ne sarà un altro a Roma Eh, L'altra faccia della medaglia è quella che ci vede andare nelle scuole Con il progetto Betting School È tutto in inglese perché ci vogliamo un po' internazionalizzare
2: Dare un
1: certo tono Esatto
2: Però bisogna Eh. specificare Betting School Che non si sta cercando di portare i ragazzi Il gioco
1: d'azzardo nelle scuole Ad abbracciare Eh. il gioco d'azzardo Esatto
2: esatto.
5: No, al contrario andiamo piuttosto a spiegare Che cosa l'Unione Europea fa Per
2: combattere il gioco d'azzardo
5: Azzardo. Mettiamola così ecco.
2: Io a questo proposito avevo una piccola curiosità per Elia eh, Allora sappiamo tutti che in questo momento dal punto di vista politico eh, C'è grossa sfiducia C'è un po' di, di, di so, eh, incomprensione tra stati e eh, organismi europei Come eh, vivete voi nella vostra eh, realtà questo tema Se lo vivete e quali sono le idee insomma, in generale Delle possibili
1: soluzioni anche
2: eh, bellissima
5: domanda eh, dunque la nostra associazione per statuto si dichiara a e a politica chiaramente però facciamo un qualcosa di profondamente politico e tra di noi ci confrontiamo su quelle che sono le dinamiche dell'attualità europea sicuramente al giorno d'oggi c'è tanta carenza di conoscenze in merito all'Unione Europea e c'è tanta anche strumentalizzazione delle notizie quindi fake news commenti che magari non sono proprio appropriati dati che non sono provati e io penso che tutto questo contribuisca a creare questa immagine un po' distorta, un po' ambigua e anche un po' cattiva che si ha rispetto all'Unione Europea. Un sì,
1: tirannica, proprio detto... una tirannia esatto. imposta eh, agli Stati. Eh, e ti
5: dico, io ho fatto il commissario e in Parlamento mi hanno accusato di essere autoritario. <ride> ho, dovuto <rispondere> che... <ride> esatto. ho dovuto rispondere che in realtà la Commissione ha un mandato ben preciso che le è stato conferito da degli Stati che tanti anni fa, a Maastricht nel 92, ma ancora prima con altri trattati, hanno conferito appunto alla Commissione determinati compiti, e determinate prerogative. Se poi al giorno d'oggi si vuole negare anche l'evidenza storica e politica... Ebbene, in ogni caso quello che dico sempre anche ai miei, diciamo così, alle persone con cui dialogo, ai, ai membri dell'associazione è che io stesso sono molto europeista ma non senza se e senza mai, è evidente che magari a livello comunicativo c'è un problema.
1: Sì, anche lo spirito critico verso l'Europa da parte di chi ama a consentirle di crescere in una direzione di miglioramento.
0: Un'altra cosa che sarei curiosa di chiederti è quali sono secondo te le prospettive per il futuro che hanno i giovani a livello europeo, nel senso che secondo me adesso delle generazioni probabilmente dei nostri genitori, Questo spirito di cittadinanza europea, questo sentirsi parte dell'Unione Europea non è così forte come lo è nei giovani di oggi. Tra qualche anno, secondo me, ci sarà proprio una rivalsa di questi giovani sulla, sulla politica europea che cercherà, io spero, anche di, diciamo... Cercare di, di farla senti, farlo sentire di più questo spirito europeo lì. È anche più.
1: un nostro compito. S- come... ah, esatto,
0: secondo me è proprio il nostro compito. Tu sei altrettanto fiducioso? O...
5: Io sono molto fiducioso, provo a essere positivo per natura. Eh, diciamo che sicuramente noi giovani d'oggi abbiamo molte eh, più possibilità di essere esposti a quella che è una possibile identità europea, una possibile esperienza comune. Sicuramente abbiamo più possibilità di viaggiare, più possibilità di fare esperienze che ci mettono in contatto con persone che non sono magari solo italiane ma appunto europee e quindi abbiamo la possibilità di costruire questa sorta di identità europea che è un po' il grande problema Anche. Mm. diciamo io studio scienza politica quando si affronta la questione europea si parla di questa identità che non è ben definita d'altro canto però mi dico anche che dovremmo Provare a fare qualcosa di più per coinvolgere anche chi non fa l'università e chi magari esatto, è esatto. più localizzato sul territorio perché io ho fatto l'Erasmus ma mi rendo conto che magari tantissime altre persone non hanno avuto questa occasione io sono andato a fare i MEU all'estero ma perché in qualche modo ero in un ambiente universitario e poi vabbè i miei genitori sono amanti del viaggio e ho viaggiato tantissimo certo. quindi inevitabilmente ho sviluppato un senso di appartenenza Però... bisogna
1: portare l'Europa al di fuori delle università e dal... E dal puro campo giuridico, economico, perché l'Europa deve essere sentita Ma da io, tutti. Ma da
2: questo punto di vista credo che inevitabilmente, prima nascono le istituzioni, prima le regole, prima le leggi, anche l'economia e poi. Naturalmente si sviluppa con ritardo anche un senso di appartenenza sono di dottrina contraria
1: se sono di dottrina, di dottrina contraria,
0: contraria. secondo Tomo sì. si sviluppa prima un senso prima di fai un popolo poi po- fai una Allora,
2: relazione. sono d'accordo su questo però in questo caso non è stato così quindi certo. ti sto dicendo il, la parte eh, ecco di, di appartenenza di sentirsi europei inevitabilmente verrà dopo nel senso che Col passare del tempo si svilupperà inevitabilmente in questo senso. Invidio il tuo ottimismo. Non no? è ottimismo, e realismo. È così. Ma io mi intrufolo.
5: <ride> lo dicono
1: tutti gli ottimisti.
5: <ride> io mi intrufolo in questo dialogo con due riflessioni. Da una parte si credeva appunto che dopo la seconda guerra mondiale il desiderio di pace, di fraternità e la voglia di ricostruzione avrebbero in qualche modo fondato l'identità europea. Però è vero che a lungo tempo, fino a Maastricht nel 92, Eh, le persone che componevano quella che all'epoca era la comunità europea erano prima di tutto consumatori solo nel 92 siamo diventati effettivamente cittadini dell'Unione Europea poi se penso invece al caso italiano mi dico anche che è vero in quel caso lì sono nate prima le istituzioni e poi Molto, molto lentamente, forse è nata anche questa cultura sta italiana. Forse sì. sta nascendo è un
1: punto di- da piemontese, dico è un punto di vista è ancora, eh, eh. È ancora lì che si combatte. Eh. Diciamo che
0: sarebbe eh. bello arrivare ad avere dei cittadini europei come si hanno dei cittadini americani e non dei cittadini del ma più intelligenti
1: in senso, e, e più magri, dell'Italia. possibilmente.
0: Allora, eh, diciamo che possiamo lasciarci con questa, con questa opinione. Ci tengo a sottolinearlo di Tom. Sì, noi- sì, è
1: un'opinione, giuro.
0: Noi andiamo in musica, torniamo Grazie tra pochissimo Elia. Grazie Lia per essere stato con noi Grazie a voi Speriamo di riaverti presto in trasmissione Siamo con l'ultima notizia del giorno, infatti vi parliamo di elezioni studentesche. Last
1: but not least, iniziamo dai dati di affluenza. Allora, si è sviluppata un'affluenza totale in media negli atenei del 31,5% circa 5600 studenti dell'ateneo trentino hanno ritenuto opportuno uh, esprimere la propria preferenza come se qualcuno gliel'avesse chiesta. Il uh, dipartimento con più affluenza vedo. Però sorpresa. Che qui
2: col grafico che è aperto ah, davanti grafico. a noi, bellissimo grafico, ah, ci sono però delle, delle grosse differenze tra sì, ateneo e sì, ateneo. Sì, ateneo. Sì, sì. È così?
1: Allora, il, il proprio il top degli atenei come affluenza è stato quello di fisica, sorprendente. Boo. Sarà perché sono in 5, quindi una volta che vanno in 3 a votare abbiamo il 60%. Sì, le proporzioni sono quelle giuste, lo giuro. Uh, mentre invece Fanalino di coda si trova a Rovereto con psicologia e scienze cognitive. Ragazzi, ma che problemi avete? <ride> mandate a votare. Ma sono problemi mentali, cognitivi, quali? Cioè... Di di psicologia, non lo so
0: Vediamo le liste Nelle elezioni del senato accademico La lista che nei vari seggi ha raccolto complessivamente più voti È stata Unitin con il 44,4% Per un totale di 2.162 voti
2: Felicitazioni
0: La seconda (ride) è stata Udu con il 34,9% dei voti E la terza è stata Alternativa in Ateneo con il 15,3% Una
1: new entry di quest'anno
0: Nel consiglio di amministrazione dell'opera universitaria la lista più votata è stata Unitin Udu con 83,7% e la seconda è stata sempre Alternative in Ateneo con il 16,3%. Le elezioni si sono tenute comunque a sistema proporzionale ponderato, con le liste tra loro concorrenti e uh, i risultati ufficiosi delle urne sono stati forniti dall'Ufficio Supporto Organi Collegiali dell'Università di Trento. La commissione Un elettor- saluto
2: all'Ufficio, <ride> saluto Mariella, ciao Mariella.
0: La Commissione elettorale infatti li valderà il prossimo 28 di novembre, quindi stiamo parlando di domani. Che dire?
1: Che dire, che dire. Ragazzi che
2: avete ver- votato, quello che è successo è
1: successo. Prendetevi le vostre responsabilità.
0: Per quel che riguarda gli organi centrali, chi è stato eletto? Vediamo un po'. Eh, Rullo il, di per il, tamburi. Per il senato accademico i due eletti sono Caterina Guitti della lista Unitin, UNITIN scusate, e Masseo Purgato della lista Udu mentre i tre eletti nel Marseille consiglio di amministrazione Luca. dell'opera universitaria sono Veronica Cipriani Alberto Fallucca e Giacomo Gallo della lista Unitien Udu mentre eh, abbiamo già parlato per l'affluenza al voto nelle strutture, no, non è vero, abbiamo parlato dell'affluenza al voto in generale ma per quel che riguarda l'affluenza al voto nelle strutture accademiche le percentuali nelle varie strutture variano da un minimo del 21% nel dipartimento di psicologia appunto scienze cognitive un massimo del 62,6% nel dipartimento di fisica, l'abbiamo già detto, complimenti però lo ripetiamo.
1: Fisici, complimenti
0: Ecco, quindi eh, che dire, oltre a eh, sapere quelli che sono i risultati ufficiosi, però, sarebbe interessante sentire anche le opinioni dei candidati. Abbiamo infatti intervistato Sofia Giunta di Udu, Cecilia Zanazzo di Unitin, Sofia Riello Pellizzari di Alternative in Ateneo e Nicola Zariti di Ali Associazione Libere Idee. Quindi sentiamo sentiamoli, cosa ci dicono, sentiamoli.
6: Sicuramente il risultato di questa tornata elettorale è un risultato soddisfacente perché ci riconferma il fatto che comunque nonostante il trend nazionale eh, gli universitari e i luoghi dell'università rimangono luoghi di sinistra eh, in cui diciamo il pubblico ma soprattutto eh, l'elettorato trentino è un elettorato a cui interessa la rappresentanza studentesca perché comunque... Eh, Nonostante non sia cresciuto, eh, forse sarà compito nostro farlo farlo crescere per i prossimi due anni, però eh, il il tasso di affluenza comunque è rimasto costante rispetto a due anni fa ed è molto più alto eh, di di quelli sul panorama nazionale nelle altre università, quindi significa che esiste un elettorato a cui interessa la rappresentanza studentesca, questo rende la rappresentanza più forte, più rappresentativa, è un lavoro che può avere più più peso, può essere più incisivo e poi come dicevo ci conferma che comunque l'elettorato a, a sinistra è rimasto. Sicuramente ci sarà da, da lavorare, non saranno due anni facili, vista anche la composizione della giunta provinciale che abbiamo e le nomine che insomma sono state fatte, dopodiché comunque eh, l'impegno è quello mh, per poter continuare a portare avanti i valori di una, un'università democratica a un'università a portata di studente, un'università per tutti, che ne, negli anni è stata, è stata costruita e a cui hanno contribuito fortemente anche gli studenti e il processo di valutazione insomma anche dell'Ambur ne è, ne è la, la riprova, quindi speriamo sicuramente di fare meglio, di continuare di di questo passo, di continuare a guardare ad un'università che cambia, che si innova, che possa coinvolgere sempre più un numero più ampio di studenti anche nel nel come poi si propone all'esterno, quindi nel come si va a internazionalizzare e e che possa anche essere un'università a questo punto d'avanguardia. Direi che noi di Unitin siamo estremamente soddisfatti di come sono
7: andate queste elezioni, in quanto siamo riusciti a mantenere una delle caratteristiche più importanti della nostra situazione ovvero quella della rappresentatività infatti siamo presenti in tutti i dipartimenti come era stato due anni fa con dei numeri appunto abbastanza elevati da renderci contenti e questa rappresentatività ci permette negli organi centrali di rispettare o comunque di rappresentare eh, quelli che sono gli interessi di tutto l'Ateneo, e non soltanto di alcune, alcuni poli. Siamo soddisfatti anche e soprattutto delle lezioni degli organi centrali, sono andate secondo quelle che erano le nostre speranze. Speriamo appunto che il nostro che il lavoro che è stato, portato, mh, è stato fatto negli ultimi due anni si riesca a portare avanti anche in questi due e speriamo di poter collaborare come è stato fatto due anni fa e come è stato fatto in questo mandato eh, con, eh, con tutti gli altri ragazzi, a prescindere dalle
8: associazioni cui fanno parte. E per essere stata la prima volta che ci siamo presentati alle lezioni universitarie Eh, con con un progetto come quello di Alternativa in Ateneo possiamo dire di essere soddisfatti specie per i risultati sul Senato accademico raccolti a giurisprudenza ed economia dove se fossimo stati Se se l'Ateneo Trentino si fosse limitato a a queste due facoltà, giurisprudenza e economia, ci saremmo aggiudicati eh, un un seggio in Senato accademico. Eh, Sicuramente abbiamo abbiamo molto da fare in termini di crescita politica, eh, dobbiamo dobbiamo lavorare molto sul, sul significato dei nostri valori, dei nostri principi, sulla nostra capacità di comunicarlo e di trasmetterlo a tutti gli studenti universitari, quindi noi crediamo assolutamente nel nostro potenziale e speriamo di di farlo capire a tutti tutti quanti alle prossime lezioni e convincerli della crescita che che un'università come la nostra può fare in Europa, non più solo in Italia guardando a determinate politiche d'eccellenza e non solo assistenzialiste quindi uh, ex post siamo, siamo tutto sommato contenti abbiamo, abbiamo fatto otto seggi e ha un'ottima partenza il margine d'azione ovviamente è molto molto ristretto perché siamo eh, decisamente in minoranza non potremo fare uh, nulla di quello che che era il nostro programma per per gli organi centrali, non potremo eh, guardare all'attuazione dei placement office, non potremo guardare ai nostri progetti in opera universitaria, speriamo che eh, UDUNITIN siano una rappresentanza eh, moderata e, e coscienziosa nel loro agire, gli auguriamo il meglio e gli facciamo i complimenti per, per il loro grande risultato.
4: Ovviamente dà molta soddisfazione il fatto che ci sia stata più partecipazione rispetto agli anni passati. Ovviamente all'interno dell'Università di Trento ci sono associazioni che hanno da sempre il dominio, ma credo che la mia associazione ali ah, sia stata veramente una sorpresa perché è un'associazione nata da qualche mese, tra l'altro inizialmente solo a scopo culturale, e che ha deciso all'ultimo di correre per queste elezioni senza mezzi, ma che è riuscita a convincere tramite il rapporto diretto che abbiamo avuto con gli studenti ed è riuscita a fare un seggio sia a giurisprudenza che ad Economia, sfiorando il secondo sia nell'una che nell'altra facoltà, e ricordo che a Economia avevamo solo due candidati, Credo che questo è un gran primo passo verso il futuro e e verso il cambiamento che Ali porterà un giorno in questa università.
1: Se mi permetti una piccola considerazione, Ceci, è stato interessante in queste lezioni vedere il pluralismo delle liste che si sono presentate, che si sono candidate appunto per per i ruoli offerti dall'università. E in confronto agli anni passati dove vive, vigeva uno strapotere di, di determinate liste, quest'anno invece si è visto una, una sorta di desiderio di riscossa da parte di altri, di altri orientamenti una
2: specie di parvenza di pluralismo ovvero vero pluralismo?
1: Beh, speriamo, speriamo il vero
0: pluralismo Beh, secondo me si tratta di un vero pluralismo nel senso che comunque eh, diciamo che eh, i vari candidati per le varie liste avevano dei temi in comune ma avevano anche risposte diverse a quelle che, potre- che sono le esigenze dell'università quindi sì, secondo me è stata una bella lotta tra fazioni, se così vogliamo chiamarla noi comunque facciamoli in bocca al lupo a tutti i candidati per i vari organi a tutti organi, gli eletti, a tutti gli gli eletti esattamente lavoro. Eh, sì esatto, fate bene il vostro lavoro e in bocca al lupo per questi due anni. E
1: non distraeteci postando foto di gattini come certi uomini politici.
0: Ogni riferimento cercare... è puramente casuale.
1: Andiamo a
2: cercare sotto casa, eh? sappiamo. <ride>
5: Questa mattina per fortuna c'è un'aria diversa Il sole coi suoi raggi penetra dalla finestra Quanto è bella la mia terra Mi manca quando parto Porto una cartolina di riserva Questo posto non deve morire La mia gente non deve partire Il mio accento si deve sentire La strage dei rifiuti L'aumento dei tumori Si ha...
1: Buono ed è stata una settimana buona Quella passata con la FUC Spero che vi siate divertiti Ma adesso è arrivato il momento di rilassarci Di iniziare a pensare alla sessione Di iniziare a organizzare la routine. Bene, nella vostra routine avete il tempo sicuramente di inserire questi eventi. Iniziamo da domani, iniziamo con Eurexit, se l'Italia uscisse dall'Europa. Uh, è una conferenza tenuta a sociologia in aula Kessler dalle 17 alle 19. Si tratta di un esame uh, della, delle conseguenze economiche o delle conseguenze politiche e sociali che ci sarebbero in un'eventuale uscita dell'Italia dall'Unione Europea. È una conferenza molto interessante, invito a parteciparvi perché appunto, come dicevamo prima con Elia, l'Europa va vista anche in una maniera critica, in modo da sviluppare un'opinione che sia a 360 gradi.
2: Se tendete a votare Salvini, eh, vi raccomando di recarvi a questa conferenza, insomma, capire di che cosa si sta parlando.
1: Esatto, esatto. Si tratta di di un esame anche organizzato da... JEF Trento siateci mi raccomando mi raccomando noi vi aspettiamo e saremo lì in seguito poi voi uscite alle 19:00, no vi prendete magari uno sprizzettino qualcosa da mangiare mm. e prendete il bus il 3 l'8 il 4 insomma venite a San Bapolis perché ci sarà Uh, la puntata seguente di Suoni Universitari Suoni Universitari dove vedremo appunto Le band emergenti della, della scena musicale trentina E avremo anche un ospite pe- speciale Che è The Leading Guy The Leading Guy che appunto È un artista emergente della scena indie italiani Prodotto da Taketo Gohara E a presentare ci sarà la nostra Cecilia Passarella E della ci vero? saranno,
0: sì Sai dirmi anche quali gruppi suoneranno questa sera? Ma certo sera? che
1: sì Ci sono i Bugiardi d'autore C'è Subcutana, c'è B. From Mars, insieme a Manuel Ritrovato, Darvasa, a Top the Amici. Hill e appunto <ride> il nostro special guest, The Leading guys. Cioè, c'hai qualche <ride> chicca per noi, qualche anticipazione eh, io esclusiva? Io non posso
0: anticipare niente, come sempre suoni Universitari è un contest musicale molto dibattuto e molto influente sulla scena trentina, infatti il, molti dei, dei gruppi che si sono esibiti poi a suoni Universitari hanno comunque sfondato nel mondo della musica trentina, quindi che dire, non mancate, siateci!
1: Esattamente, um, e
0: quindi dopo suoni universitari cosa possiamo si fare? Come dopo... sono meno. fatte? Che
1: ore si Circa sono fatte? Circa mezzanotte, avete ancora un'ora e mezza di eventi organizzati da Samba Radio, consigliati da questo studio, ovvero il Views. Uh, se volete andare un attimino a muovervi dopo aver ascoltato la musica cantata, cioè avete voglia di un po' di elettronica, un po' di dance, un po' di eccetera, così no? Voi andate al circolino fino all'una e mezza, c'è l'evento Views. 28 novembre quindi sempre la stessa sera Different Kind of Giza in Italy we call it Zio Different Kind of Music Same All Vibes
0: che è un'ottima alternativa considerando che generalmente dopo suoni universitari uno dice ah vabbè però sono carico perché c'è sono Cazzo, universitari però è solo mezzanotte però è mezzanotte sono chiusi tutti i locali lavige, oh. <ride> sono chiusi <ride> <tiosi> tutti i <ride> locali a Trento invece no questa volta avete qualcosa da fare dopo suoni universitari
1: andate al circolino nel caso foste inabilitati a prendere il bus io vi invito anche alle 9, me- tra le 9 e mezza alle dieci e mezza sempre con l'evento views ci sarà l'happy hour quindi se aveste voglia di bere qualcosina di stuzzicare eh, di qualcosa di stuzzicarvi oh. così e, ma passiamo al prossimo evento sabato sera sabato sera cosa fare cosa fare cosa fare dedichiamoci a un po' di musica rock a un po' di musica punk uh, ci spostiamo verso, verso un pochino fuori dal centro al uh, al Blue Angel Bar che ospiterà finalmente di nuovo i Cunningham's Sp- Pio No X and Mighty Goose per una serata all'insegna dei Ramones e del punk rock uh, ci sarà anche qui la P-Hour dalle ore 17.30 alle 18.30 con birra media 2,50 euro se vi sentite un po' rocker vi sentite di rispolverare un pochino il giubbotto di pelle il chiodo che avete nell'armadio noi vi invitiamo a esserci e a partecipare a ballare a scatenarci e a fare un po' di caro vecchio headbanging birra media 2,50 non detto è solo questo ragazzi. non serve nient'altro è musica live Uh, quindi, passiamo all'ultimo evento di questa rubrica O rubrica, rubrica Ceci cioè, mi guarda con uno sguardo assassino Perché in Piemonte diciamo rubrica Vabbè, comunque non Civili importa che non siete altri Sì, siamo <ride> dei barbari uh, Vi invitiamo a un qualcosa di artistico Quindi mettete il maglioncino col collo alto La giacchetta principe di Galles Un mocassino, un pochino così Atteggiatevi un attimo E andate al vecchio palazzo delle albere Perché ci sarà la mostra cartel
0: cartel cubano
1: cartel cubano lo sai meglio di me Uh, si, si tratta di una mostra intenta a esaminare quello che è stato lo sviluppo grafico dopo il 1959 quindi dopo la rivoluzione di Cuba che ha visto protagonisti Fidel Castro il Ce eccetera così e di cui si sta parlando ancora oggi eh, che ha influenzato l'arti grafica fino ah, ecco, ad oggi adesso c'è il buon Raul che Dio ce lo conservi che Dio ce lo conservi Raul ciao Raul ciao ciao ciao, ciao, ciao.
0: e proprio in merito a questa mostra noi abbiamo intervistato Luigi Bardellotto la che nostra
1: è... CECO ovunque, è il curatore grafico della mostra
0: esattamente, sentiamo che cosa ha da dirci
1: Gigi Bardellotto,
9: curatore della mostra Cartel Cubano nonché collezionista di tutte le opere praticamente o quasi esposte a Palazzo delle Alberi a Trento, cos'è il Cartel Cubano come prima domanda?
3: Il Cartel Cubano è un qualcosa eh, che nella società cubana è molto importante, non è altro che quello che noi chiamiamo un manifesto qui in Italia, Eh, attraverso questo foglio di carta si è cercato di trasmettere quello che erano i messaggi politici e culturali del paese dopo il 1959, che poi è il tema che tratta questa mostra perché tutte le opere che sono esposte sono, a parte alcune, sono dopo, il, dopo il, questo, questa data, che è del 1959.
9: E com'è nata la tua passione nei confronti del cartel
3: cubano? Ma la mia passione è nata, diciamo, abbastanza casualmente, nel ritorno di un viaggio, io frequento l'isola ormai da più di vent'anni, dove ho fatto degli anni di volontariato e poi nel 2005 al rientro di una vacanza in quel periodo stavo cercando alcuni libri, libri di fotografia e il mio, la mia vista cade in un manifesto, compro il primo manifesto e da lì eh, ho cercato di capire cos'erano perché facevano queste, queste cose, da lì libri, ricerche Finché mi è nata questa passione, che poi negli anni è aumentata quando ho cercato di scoprire dove vivevano tutti i grafici che avevano prodotto queste opere.
9: E quanto è stato faticoso riuscire a mettere insieme una collezione così imponente?
3: Non è stato difficile perché poi eh, chi conosce Cuba e i cubani eh, capisce che è un popolo che ti aiuta ti accompagna con quello che si può dire di quest'isola che è piena di contraddizioni diciamo che il calore e la passione umana che c'è nell'isola ti aiuta e ti facilita in questa che è stata una mia ricerca per trovare questi manifesti e queste persone che, lo hanno, che hanno fatto questi, queste opere
9: e c'è qualche cartel di cui vai più fiero qualcuno per cui è stato più complicato riuscire a, a recuperarlo, qualche avventura che hai dovuto affrontare oppure è stato semplice?
3: No, beh, semplice eh. e difficile allo stesso modo, diciamo che uno dei manifesti di cui veramente ne vado fiero è un manifesto che raffigura Fidel Castro, è il primo manifesto che dà un taglio alla grafica tra il, quello che c'era prima della rivoluzione e dopo la rivoluzione, questo manifesto del 26 di luglio della Dio Rivaduglia, dove c'è questa immagine di Fidel Castro ripreso da una fotografia di Herbert Matthews nella Sierra Maestra alcuni mesi prima dell'entrata trionfale a Havana. Ultima domanda,
9: perché i trentini o comunque i visitatori devono venire? a visitare la mostra sul cartel cubano a Palazzo delle Albere?
3: Perché Perché diciamo mettiamola un po' in modo gogliardico, a parte la bellezza di tutti questi manifesti, è perché magari dà una ventata di sole, di allegria, di felicità e, e spero veramente tanto che i trentini possano venire a vedere questa mostra, perché possono conoscere, oltre che un tema molto particolare, anche se può essere in nicchia quello della grafica, ma vedere queste straordinarie opere, soprattutto quelle cinematografiche, veramente uniche al mondo.
9: Grazie mille. Prego.
1: Bene, con questo era tutto dagli eventi. Ci rivediamo la settimana prossima, sperando in una settimana più movimentata, anche se dubito. Buona sessione, ragazzi. Sperando
2: ci siate, siete tutti vivi.
3: Ritorni in
0: mente, bella
9: come sei, forse ancora di più. Mm-hmm. Mi
3: ritorni in mente,
9: dolce come mai,
3: come non sei tu.
2: Eccoci qua, in coda al programma. Last but not least abbiamo il nostro solito ritratto, un ritratto che sappiamo ormai riguarda un po' la vita quotidiana dello studente universitario e tratta un po' del tema del, della vita da fuori sede. Piccolo, piccolo break, Uno Tommaso spacca-t'o. la vedi anche tu, fuori c'è un, un turbinio di foglie, una specie di tromba d'aria. Comunque sappiate che se non avete più notizie a noi, e qui mi riferisco a familiari e amici vari, noi siamo nella redazione di Samba Radio e c'è stato probabilmente un vento che ci ha portato via. Detto questo, continuiamo. Sappiamo che è finita la, la parte insomma, della rubrica in cui si parlava del, della, difficile, della difficile ricerca della casa. Infine l'abbiamo trovata, abbiamo visto che è straordinaria, però mm, iniziano un po' adesso le storie di ordinaria disperazione... Lo struggente, ma in fondo divertente vita quotidiana dello studente fuori sede quindi trovato al nostro appartamento dei sogni o degli incubi è arrivato il momento di venire a patti con la vera e dura vita quotidiana dello studente universitario fuori sede eh, ah fatemi dire una cosa ehm, se riuscite ad uscire più o meno mentalmente sani da 5 o più anche anni di università eh, beh, voi non meritate soltanto il riconoscimento pubblico ed istituzionale della laurea, il cosiddetto pezzo di carta, ma perlomeno, a mio avviso, una stretta di mano e una menzione d'onore da parte del Presidente della Repubblica, Sergetto Mattarella, perché ragazzi cioè. se ne vedono in giro di storie. Comunque, mh, dopo questo piccolo momento mh, così istituzionale e avremo bisogno anche poi in realtà meriteremo anche un piccolo sostegno economico mensile vabbè però la vita è così è ingiusta allora siamo qui nel nostro appartamento sono i primi giorni saranno che passati 24-48 ore che cosa, che cosa può succedere? di tutto di tutto però succede questo
1: la lavatrice
2: non funziona alla prima accezione.
1: Allora, la lavatrice sta... non funziona mai non, non è, è che non mai. funziona la prima allora accezione. a
2: questo punto uno si chiede Sarà stato quel paio di mutande che ho inserito mentre stavo facendo la mia lavatrice di colorati bianchi mischiati oppure il proprietario di casa quando eh, quasi eh, giurando e mettendo la mano sul petto aveva detto che gli elettrodomestici sono tutti perfettamente funzionanti era forse un po' bugiardo chi lo sa non lo scopriremo mai però insomma allora tocca stare senza lavatrice per sei giorni quando fino al settimo giorno si presenta lui, il nostro salvatore. È il signor Gianni. Il signor Gianni, un elettricista, un idraulico, un carpentiere e vabbè, ha la passione del, della giocoleria come, come sua cosa lo potete incontrare, extra job.
1: Lo potete incontrare sul semaforo al fondo di Largo Nazario
2: <ride> E chi è costui? È uno dei tanti tuttofare e di cui il nostro proprietario si serve per aggiustare quelle piccole cose, piccole e grandi che si rompono in continuazione. Sì, insomma, un muro portante crepato, un, <ride> una guarnizione, un, un tetto crollato in testa. Ah, piccolo particolare. Ehm, quest'uomo, nonostante l'aspetto giovanile e un viso piuttosto rubicondo, che ci fa sospettare che insomma, non disdegni una boccia di rosso tra un lavoro e l'altro. <ride> Questo ha naso. 80 anni suonati, 80 anni suonati, e ci, ci piange un po' il cuore a vederlo lì che. il vecchietto che si affanna si corica si si accascia dietro la lavatrice nei 30 centimetri tra muro e anche perché la
1: panza è considerevole
2: la panza è considerevole lui non è più sveglio e agile come una volta anche se devo dirlo a vederlo a osservarlo lavorare così è un uomo agile si si muove con abbastanza scioltezza e eh, però un po' ci dispiace vederlo trascorrere lì 45 minuti dietro la lavatrice tra ah ah porca l'ostia per poi concludere con un cheat testuale mi dispiace ma credo di non aver la chiave giusta torno dopo domani
1: <ride> ma porca
2: puttana ma,
1: ma sei... a, quel punto, a quel punto l'unica soluzione è prendere un asse andare in riva all'adige ma... e mettersi lì a strofinare i panni con esatto, le genere esatto esatto è perché giusto perché
2: effettivamente è previsto questo è previsto questo dovremmo fare che cosa? recarci sulle rive, sulle rive sì. <ride> sulle rive dell'adige e lì lavare i nostri poveri stracci allora il nostro uomo, però, l'ottantenne Gianni, tutto fare, tornerà quattro giorni dopo con la chiave giusta. Ma da allora in poi, dei cinque programmi disponibili alla nostra lavatrice, ne funzionerà soltanto uno a giorni alterni. Eh, vabbè, ragazzi, sono quelle piccole cose che bisogna. Cotone 90 gradi. Sì, me... <ride> allora, ok, bisogna comprare i vestiti di quattro taglie più grandi beh vabbè ragazzi sono quelle piccole cose che bisogna accettare quel compromesso a cui bisogna scendere e quei piccoli rospi o rane toro che bisogna ingoiare della vita quotidiana insomma eh. sono
1: uscito
0: stasera ma non... Avete già pronti i bagagli? No, beh, è ora di farli. Scappare in Messico è la soluzione giusta per voi in questo caso. Infatti, si prospettano guai in arrivo per questa settimana. Toro, basta lamentarvi dei vostri scarsi risultati. Cercate invece di essere più combattivi e di darvi da fare seriamente se volete ottenere qualcosa. Ma occhio a non far del male a nessuno. Gemelli, credete nel vero amore? Fate bene a non crederci. Infatti, neanche questa sarà la vostra settimana fortunata. Un caffè non si nega a nessuno, ma occhio a non prestarvi più di tanto chi. Cerca di ammalearvi, ti sta ingannando. Cancro, vi sentite come dei pesci rossi, scordate tutto ogni 6 secondi. Smettetela di mangiare così tanto, altrimenti l'unica compagna che troverete questa settimana sarà un bovino vostro simile. Leone, ok che tutto fa broto, ma-, ma sceglietelo con un po' più di attenzione il vostro partner. Non si sa mai che questa settimana possiate essere folgorati dalla persona giusta. Vergine. Siete degli spendaccioni, ma la finite di sprecare tutto il vostro patrimonio in aperitivi e patatine? Tenetene un po' da parte e uscite con un, un po' di meno. Eviterete così di incontrare casi umani che vi rovenirebbero la settimana. Bilancia. L'amore e l'amicizia sono due cose diverse. Prima di fare una scelta, valutate attentamente se non volete pentirvene in futuro. Scorpione. Avete finito con tutte queste frecciatine? State puntellando i vostri amici fino a farli diventare delle groviere. Siate più gentili, altrimenti non avrete molti amici con cui passare la settimana prossima. Sagittario un animale domestico è quello che vi serve per affrontare sessione. Un gattino o un uccellino vi saranno di compagnia e di distrazione nei momenti di sclero. Capricorno. Anche questa settimana si studia la settimana prossima. Non vi siete presi per tempo del voi e rilassarvi, ma occhio che gli esami incombono. Acquario. Non è necessario arrivare con l'acqua alla gola prima di prendere una decisione. Quello che vi consiglio è un minuto in più la sera per dedicarvi a voi stessi e un dato in più. Pesci. Per voi Saturno ha in serbo una settimana difficile. Il troppo caffè che prendete alle macchinette vi darà acidità di stomaco e a lungo andare vi consiglio una copertura gastrica e una camomilla. Dormite anche un po' che con quegli occhiaie sembrate lo sposo della sposa cadavere. Siamo arrivati al termine anche di questa puntata, noi non vediamo l'ora di risentirvi la settimana prossima.
1: Assolutamente, assolutamente, siamo sicuri che vi dispiacerà che sia ormai già finita, un'ora è poco, un'ora è molto poco. quindi
2: Un'ora è ragazzi... passa in realtà, questa puntata
0: <ride> è stata un po' più lunga del solito. Comunque Speriamo che
2: voi vi siete divertiti quanto noi.
0: Vi diamo appuntamento la prossima settimana, sempre con i piedi per terra, sempre su Samba Radio. Ci
1: vediamo martedì, ciao giovani! No one told you life wasn't gonna be this way Your life's a joke,
5: you
0: broke, your love lives to your way. It's like you're always stuck in second gear When it hasn't been your day,
5: your week, your month, or been your year